0: الجزيرة بودكاست
1: ابني انفجر راسه قدامي، ابني حطيته على صدري وعيونه عم يقشطوا بايديي، ابني بطل، ابني بخاف الله، ابني بزومه وبيصلي، ابني ما بيحكي على حدا، ابني ما بيأذي حدا. لم يكن هذا المساء مختلفا عن غيره في بيت عائلة ناجي اللبناني. الى ان تلقى وهو المعيل الوحيد لوالديه وابنائه مكالمه اخرى من دائنيه كانت المكالمه النقطه التي افاضت الكاس واظلمت الحياه في عينيه لم يخطر لناجي حل غير الموت فاسرع الى الخزانه ليلتقط المسدس ويطلق النار على راسه امام ناظري امه أما علي الهأة وهو شاب لبناني آخر فلم يترك قبل انتحاره غير جملة أنا مش كافر تركها على الطاولة قبل أن يوجه المسدس إلى رأسه ويطلق الرصاص ليسقط مدرجاً بدمائه على أرضية مقهى بيروتي علي وناجي ليس وحدهما من انتحر في لبنان مؤخراً والأمر حسب أم ناجي يعود الى الصراع السياسي المزمن والازمه الاقتصاديه الحاده التي تعصف حاليا بلبنان. كان عشيه ما به بس دقوا له بدهم ثلاثة ملايين قال لهم ما معي اعطيكم طولوا بالكم علي، من وين بده يدفع؟ من وين بده يطعمي امه وبيه وخيه؟ من وين بده يصرف على اولاده؟ من اطلاق الرصاص الى الشنق، الى الحرق، الى الاختناق، الى القفز من البنايات والجسور، تعددت الطرق. والموت واحد، الانتحار فلماذا ينتحر البعض رغم أن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي قد لا يكون أسوأ من الآخرين؟ وهل للميول الانتحارية علامات يجب الانتباه إليها قبل فوات الأوان؟ وكيف نتعامل معها؟ وما السبيل إلى مواجهة هذه الظاهرة المتنامية في العالم العربي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أستضيف للمرة الثانية في برنامج بعد أمس الدكتور محسن بن زاكور أخصائي علم النفس الاجتماعي في المغرب أهلاً وسهلاً بك دكتور
2: مرحباً أستاذ خديجة ومرحباً بالمستمعين الكرام.
1: في البداية ماذا يعني دكتور اختيار المنتحر الموت طوعاً وتخليه عن الحق في الحياة
2: طبعاً حينما نتحدث عن الانتحار أود أن أضع سياقاً نريد أن ننطلق منه عادة ما يخلط الناس الانتحار بأنه جبن ونحن نريد أن نوضح من خلال هذا البرنامج الذي احييكم عليه وهو الأصل في ربح الطبوهات حول المعاناة التي يعانيها المنتحر قبل أن يمر إلى لي. هناك العنصر الاساسي والجوهري ان الانتحار له علاقه وطيده بالاضطرابات النفسيه والعلاقات معدات تصبح اكثر اقداما على الفعل اذا اقترنت بالمحيط الذي تكون فيه النزاعات والكوارث والعنف ثم اذا اضفنا اليه وصمه العار التي يحس بها الشخص حينما تاتيه فكره الانتحار ولا يجرؤ ان يشعر بها وبالتالي ان ناخذ بيده الى اعلى مستويات العنايه فاذا ما الذي يجعل الانسان يضع حدا لحياته؟ اول شيء الانتحار هو فعل متعمد يقصد من خلاله المريض واسميه مريضا الى وضع حد لحياته وقتل نفسه ومن هنا سوف نفرق بين الانتحار ومحاوله الانتحار وفكره الانتحار.
1: ولكنها مترابطه كلها مع بعض. طبعا مترابطه. لانه الفعل يبدا بفكره فمحاوله فتنفيذ.
2: او قد يقف عند الفكره والمحاوله الفاشله لماذا هذا التفصيل حتى يكون المستمع الكريم على بينه ان هناك فرص للتدخل وهناك مؤشرات يجب ان ننتبه اليها قبل ان يمر المنتحر الى الفعل
1: والاحسن طبعا ان يكون التدخل عند مرحله الفكره صحيح طبعا يا ريت دكتور كيف تتحول الفكره الى عمل او الى فعل الانتحار ولكن فقط لفت انتباه استخدامك لمصطلح المريض أن المنتحر هو إنسان مريض لو تشرحنا لماذا مريض؟
2: المريض نفسيا ما معناه هو الذي فقد توازنه والقدرة على التمييز بين ما يمكن أن يكون في صالحه أو صالح غيره لأنه حينما يقدم على الفعل في هذه اللحظة فإنه فقد توازنه النفسي لأن العقل يقول أنه لا يمكن للإنسان أن يقدم على وضعه حد لحياته وهو متوازن ولحد الآن لم يستطع الطب ولا العلم أن يحدد السبب لكن يتحدث عن العوامل أعود لأفسر المراحل التي يمر منها المنتحر قبل أن يقدم على الفعل فالأفكار الانتحارية تطور واعي للرغبة في الموت أي أن الفكرة بدأت كهاجس، كخوف، كمرض، كمعاناة كعدم القدرة على المواجهة، على مواجهة الضغوط ثم ما تفتأ هذه الفكرة أي فكرة الموت تتطور إلى أن تصل إلى مرحلة الوعي بالموت أي أنه يحدد له زماناً ومكاناً هذه كلها تبقى في إطار الأفكار التهديدية وبالتالي الشخص الذي له هذه الأفكار الانتحارية وهنا أول بدايات الانتباه للأسرة وللمحيط وأنه يعبر عن هذه الأفكار وهذه التهديدات
1: لكن ما هي الاشارات التي يمكن ان يلتقطها الاهل لمعرفه ان هذا الابن او هذه البنت فعلا تفكر او يفكر في الانتحار؟
2: حينما يصرح المعني بالامر انه يفكر في الانتحار، هنا المساله اصبحت جاده حتى لو على سبيل المزاح؟ ليس هناك مزاح في الانتحار وحتى ولو كان على سبيل المهزاح يجب أن يكون الأبوان حازمين في المسألة حتى يجعل حياته استهتراً ومزحةً يمكن أن يتلاعب بحياته ومشاعر الأسرة بالإضافة إلى هذه الفكرة هناك بعض المظاهر التي تظهر على الشخص وهي من الأعراض النفسية مثلاً الاكتئاب والقلق المرضي ثم ارتفاع نسبة الشهية في تناول الكحول والتدخين والمخدرات وغيرها الانسحاب من ما نسميه العلاقات الأسرية الحميمية أيضا يمكن أن تظهر بعض ما نسميه مظاهر اليأس هنا نتحدث عن الإنسان الراشد كل هذه النقطة تحدثناها هي مشتركة بين الراشد والطفل لكن هذه خاصة بالراشد مثلا آه، الذي يكون له هاجس مالي نعم القروض أو مرض السرطان لقدر الله
1: نعم بالضبط هذا ما كنت سأسألك عنها دكتور بن زكور أنه غالباً الظروف تكون ضاغطة جداً على من ينتحر أو من يحاول الانتحار لدرجة تدفعه يفكر في الانتحار يعني لو تجمل لنا هذه الظروف
2: أشكرك على هذا السؤال لماذا؟ لأنه قد يظن البعض أن الفقر سبب لا الفقر والفراغ عاملان متشابهان إذا الأصل في المسألة ليس الفقر وليس ارتفاع الدخل بل كيف يعيش هذا الشخص الغير المتوازن هذا الشخص الهش. الدليل عندنا هو انه ليس كل الناس التي تعيش نفس الظروف ونفس الضغوطات تنتحر. اذا المساله تعود الى بنيه الشخص الذي يفكر في الانتحار او قد يحاول الانتحار او فعلا يمر الى الفعل. اي ان قدره التحمل العاطفيه والنفسيه والعقليه تصبح منعدمه. يحس هذا الشخص بالم شديد لا يستطيع هذا الشخص ان يتحمله. لأن أن يمر الإنسان إلى الفعل ويأخذ مسدسا ويطلق النار على نفسه هذه المسألة لا تفيد إلا شيئا واحد أن الألم مرتفع وأن العقل تغيب كليا وأن فعلا هناك معاناة وهناك كآبة وهناك أشياء لم يعد يستطيع هذا الشخص على أن يفهمها أو يتحملها أو حتى على الحوار الداخلي لإيجاد حلول الله
1: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. لا يحص بالنار إلا من اكتوا بها ولن يقدر على وصف معاناة المنتحر إلا ما جرب الانتحار من كندا تنضم إلينا مروى أبو ضيف وهي طبيبة مصرية وأم لطفلين لتحدثنا عن تجربتها المريرة مع الانتحار أهلا وسهلا بك مروى وشكرا على مشاركتنا تجربة مؤلمة مررت بها وبالتأكيد يصعب عليك الحديث عنها بشكل علني. لكن مروى لو سألتك في البداية لماذا فكرتي في الانتحار وأنت أم لأطفال وأنت طبيبة أي أنك لست ضحية سهلة للهواجس والياس او هكذا يفترض ان يكون
0: انا طبيبه درست الطب حاليا مش بمارسه مش بمارسه بقالي فتره طويله جدا يمكن من 2000 من 2008 بيجي لي نوبات اكتئابيه عنيفه احيانا اتشخصت ان في عندي فعلا اكتئاب احيانا لا شايفه حاجات كتير حواليا في العالم كله مش بس حاجات شخصيه وغصب عني بتاثر فيا ما بقاش قادره اتعامل مع الوضع ب... بصوره عادي يعني او ان انا بس اخبط كف على كف او انزل دمعتين والوضع يعدي ما بقدرش تفضل حاجه معلقه و روحي يعني فبعد وقت معدة اظن ان انا ما كنتش جاده تماما في محاولاتي اظن يعني انها كانت مجرد ضيق يعني عارفه اللي هو خلاص زهقت من غير اي مشاكل ماساويه من غير ما اتعرض لاي ماساه في حياتي من غير اي حاجه بالعكس عايشه مع اولادي معايا جوزي في خلافات طبعا لان أنا عايشة حياة غير حياتي، عندي حاجات كتير مش مش مقبلة على الحياة بصورة عامة. كل حاجة بشوفها اللي بشوف فيها القلق، الخطر، الخطر اللي, اللي بيحدق فيها. عايشة بوش غير وشي، بروحي غير روحي. بحاول دايماً أخبي أي حاجة جوايا لأني ما بقاش عايزة أنقل عن اللي عندي للأولاد، ما بقاش عايزة الأولاد يطلعوا زيي، ما بقاش عايزة الهشاشة اللي جوايا تطلع لهم، القلق المرضي اللي عندي يروح لهم.
1: مروى كيف أقدمتي على المحاولتين؟ يعني حاولتِ المرة الأولى والمرة الثانية كيف كان شعورك وأنت تقررين إنهاء حياتك؟
0: اللي حصل في المرة أو المرتين مفترض أن هي كانت محاولات للانتحار إنما أنا أظن أنها كانت مجرد محاولات للبحث عن سلام نفسي إن كنت خلاص واصلة لمرحلة أنا مش 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 قادرة أكمل تاني وشايفه أن الأفضل ليه والكل اللي ان أنا نمشي في اللحظة دي وجودي مش هيكون كويس لأي حد وجودي في الواقع يبقى عليهم باكتئابي بمزاجي خلاص رحيلي هو افضل حاجه
1: مروه في اللحظه التي فتحتي عينيك واستفقتي من جديد وعرفتي انك لا تزالين على قيد الحياه رغم محاوله الانتحار التي قمت بها، بماذا فكرتي؟ ماذا فعلتي؟
0: بعدها ما بعيش بعيش عادي ما بحسش بالندم على اللي عملته ولا بالسعاده ان هو ما حصلش، يعني خلاص عملت حاجه وما مشيتش وخلاص كانتش محاولة حقيقية بالنسبة نظري لأن يعني أنا خدت شريط من الأدوية أظن لو كنت جاده يعني كنت كنت أحاول أقوى من كده كان زماني انا صح
1: وهل ما زلت تفكرين في الانتحار مروة؟ أه فكرت
0: بس الحمد لله ما كررتوش
1: تاني نعم فكرت بس الحمد لله ما كررتوش تاني ربما يتكرر هذا الكلام ربما تتكرر هذه المعاناة هي معاناة كبيرة يعيشها الشخص الذي يحاول الانتحار يعيشها البعض رغم غياب الدوافع دوافع مباشرة للانتحار إلا أنهم يقعون فريسة للهواجس يقعون في حفر الاكتئاب بشكل يعطل تفكيرهم المنطقي تماماً بحسب منظمة الصحة العالمية يعد الانتحار عاشر سبب للموت في العالم وتنتشر أغلب حالات الانتحار بين فئتين الأشخاص الذين تفوق أعمارهم سبعين سنةً أو فئة المراهقين، وتتم قرابة ثمانين بالمئة من حالات الانتحار عالمياً في الدول ذات الدخل المتوسط أو الضعيف. أما في المنطقة العربية فتشير إحصاءات المنظمة للعام الماضي إلى أن اليمن يأتي في مقدمة الدول العربية في معدلات الانتحار، دكتور بنزكور هناك احصائيات بصراحه مخيفه ومخيفه جدا عندما نسمع بانه عالميا كل اربعين ثانيه يعني في اقل من دقيقه هناك شخص ينتحر لكن رغم ذلك دكتور بنزكور تبقى المنطقه العربيه اجمالا من بين الاقل او اقل المناطق تضررا من ظاهره الانتحار عالميا اليس كذلك
2: هذا ليس فيه شكل أن حينما نتحدث عن المقارنات على المستوى الدولي طبعا العالم العربي هو أقل بكثير من الدول الأخرى
1: نعم كي لا نصل إلى هذه الأفكار السوداوية وهذه الكآبة ما الذي يجب دكتور أن يفعله المجتمع أن تفعله الدولة وهنا نتحدث عن الحلول الممكنة ما دور الأسرة ومحيط المنتحر إذا ما ظهرت عليه ميول انتحارية فهناك مسؤوليات مشتركة
2: فالدولة عليها أن تقوم بالحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار. ونحن نعرف بأن المخدرات وصلت إلى المدارس وحتى عند صغار الأطفال. وهناك بعض البرامج التي أقدم عليها بعض المجتمع المدني وهنا أتحدث عن المجتمع المغربي. ابتسامة هي فكرة رائعة جدا في المدارس وهي أن تعطي للأطفال فرصة صندوق. بدون كتابه اسم ان يعبر عن مخاوفه ان يعبر ما يحس به وهذه العمليه ساعدت كثيرا في اكتشاف حالات تحتاج الى المساعده النفسيه والى المتابعه الاجتماعيه وانقذت كثيرا من الاطفال من المحاوله. ايضا تطبيق ما نسميه السياسات الحد استخدام الكحول على نحو المعارف. وهو الغريب في المسألة وأن منظمة الصحة العالمية أصدرت هذا القرار لجميع دول العالم بما فيها الدول غير الإسلامية
1: في بعض الدول العربية ليس هناك حتى عيادات طب نفسي مفهوم
2: الصحة في العالم العربي لا زال يركز على الجانب الجسدي دون الجانب النفسي بل أكثر من هذا بأن حتى فيما نسميه استراتيجية سياسية العامة للدول لا نجد فيها إشارات واضحة إلى برنامج للحد من الانتحار وهذا الإغفال أو التغافل نؤدي تمنه غاليا جداً لهذا حينما نقول التشخيص كنت أود أن أشير إلى فكرة أخرى وهي تماما كما يذهب الإنسان للمراقبة الطبية كل مرة في السنة أو عند طبيب الأسنان كل مرة في ستة أشهر لا بد أن نذهب إلى الطبيب النفسي كل مرة في السنة حتى يكون هناك متابعة تستطيع أن من خلالها أن نعرف التحولات التي تطرأ على نفسية الإنسان تماما كما نتابع التحولات التي تطرأ على جسد
1: الإنسان لكن دكتور بن زكور هل للرادع الديني أي دور في ردع المنتحر عن محاولة الانتحار؟ مثلا هناك مسلمون مثلا مروا بفترات اكتئاب أو لحظات يأس من الحياة وأكدوا أن المواضبة على الصلاة على قراءة القرآن الكريم حسنت كثيرا من حالتهم النفسية
2: هذا العامل سوف يكون مساعد على التراجع عن الانتحار في المراحل الأولى للفكرة لماذا؟ لأنه يمكن أن نقارع فكرة بفكرة وبالتالي حينما تأتي فكرة الانتحار ويقارعها بعظمة الله وبالجهنم وبغيرها من الأمور فهو زال في الحالات الأولى للتوازن يستطيع أن يتراجع لكن حينما نصل إلى المرحلة المرضية فهنا لا بد من مصاحبة متخصص نفسي يعجز الإنسان أن يصل إلى مرحلة التوازن فقط بمجرد التفكير في الدين لأنه غير قادر على التفكير في الدين واعطي مثال هنا عالجت حالة تشكو من نسميه سكيزوفرينيا فخرج بفكرة أيهما أقوى الشيطان أم الله؟ إذا هذا يبدو أن له أفكار مهتزّة وأنه لا يمكن للدين أن يساعد لأن الدين هنا أصبح بالنسبة إليه هو الآخر نظرة سوداوية في هذه الحالة كيف تجيبه دكتور؟ طبعاً لن أجيبه على سؤال إلا أنه لا يحتاج إلى أن نزيد من معاناته وإن يفكر في معاناة أخرى فهو خرج من معاناته الداتية وأصبح يفكر عن المعاناه كونية.
1: طب أغلب الحالات دكتور بما أنك دكتور نفساني وهذا يهمنا من خلال تجربتك أن نرصد الظاهرة وعلاجها أغلب الحالات التي تأتيك للعلاج تتعلق بماذا؟ يعني يكون هناك محاولة للانتحار أو تفكير في الانتحار سبقته حالة من الاكتئاب لأي أسباب؟
2: بالنسبة لما أقل من 18 سنة هي مسائل تتعلق إما بالعلاقات الأسرية أم بالعلاقات الأولى للتجارة. أو العلاقات العاطفية؟ العلاقات العاطفية نعم نحن في الجانب النفسي لن نسميها علاقة عاطفيه بقدر ما نسميها العلاقة مع الاخر واكتشاف <تصفيق> الاخر لان تدخل فيها ابعاد اخرى غير العاطفه لتفشل هذه العلاقه بغياب التواصل داخل البيت تصبح هذا الشخص في اكتشافه للاخر معاناه اضافيه لمعاناه النمو لمعاناه الثقه في النفس لمعاناه اثبات الذات وكلها تتعارض مع هذا النمو الذي يحتاجه الانسان فيصبح يشكك في نفسه ويتراجع من حيث قوة الدات وقوة وقدرة على المواجهة. هذا فيما يخص فئة الشباب، طبعاً يجب أن نمسح هنا فكرة أنها أكثر حضوراً عند البنات منها عند الذكور، فهي متساوية عندهما معاً. المسألة الثانية وهما أكثر من من 18 سنة وما بين 18 سنة و45 سنة، هنا تتدخل عوامل أخرى وهي عوامل بيئية محدة إما العلاقة الزوجية، إما عدم القدرة على مواجهة متاعب الحياة، اما لافكار مرضيه محضه تعود الى الانفصام الى الكابه الى القلق المرضي او غيرها او ربما لضغوطات العمل هنا يجب ان نهمل دور الاحتراق دور الاحتراق في التفكير فيما نسميه ظاهره الانتحار. الاحتراق النفسي ياتي تماما كما وقع مثلا لتيليكوم فرنسا وانتحر ما يربو عن 10 اشخاص في يوم واحد التنافسية غير العقلانية التي تكون على حساب استقرار الصحي للشخص أو الجسدي أو نفسي. عدم الرضا، الضغوط التي يمارسها صاحب المعمل للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج في إغمال إغفار كبير لما نسميه إنسانية الإنسان. يدخل هذا الشخص في دوامة الاستجابة إلى الأرقام. وهذه الدوامة أي يعني دوامة استجابة الأرقام تلغي كل مكونات الإنسانية الأخرى التي تعطيه التوازن. فبالتالي يصبح يعيش احتراق نفسي خطير يجعله
1: يفكر في الانتحار. شكرا جزيلا لك دكتور محسن بن زاكور اخصائي علم النفس الاجتماعي في المغرب، الف شكرا لك دكتور.
2: العفو واهلا وسهلا ومن الواجب ان نساهم نحن ايضا في توعيه مجتمعنا.
1: شكرا وهذه مساهمه قيمه ننتظرك ربما في حلقه اخرى ان شاء الله. اذا تعددت الاسباب والوسائل لكن الانتحار واحد. لكن مع الانتباه إلى بعض المؤشرات ومع توافر الدعم النفسي اللازم من العائلة، من المجتمع، من الدولة، يمكن إنقاذ الآلاف من الأرواح وإبقاؤها على قيد الحياة. كان هذا بعد أمس،